0: Hola a todos, me presento, mi nombre es Karen, soy de la Iglesia Bautista, la zona Maranata, en la Ciudad de México, y es el día 2 de los devocionales diarios de la campaña Revolución Fundamental. Entonces, les invito a que oremos para empezar. Dios, Padre, gracias por la oportunidad que nos das de aprender cosas nuevas sobre lo que quieres que hagamos para que tengamos una revolución fundamental en nuestra vida. Te pido que hoy... Abras nuestros corazones, nuestros oídos para escuchar tu voz, tu mensaje y podamos aplicar lo que nos quieres decir en nuestra vida. Gracias por tu amor, por la sangre de tu Hijo y porque nos das una nueva oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hoy es 15 de septiembre, así que feliz día, mis amados hermanos, mis compatriotas. El día de hoy conmemoramos el inicio de la lucha por la independencia de México, que ocurrió la madrugada del 16 de septiembre, hace 210 años, por los que no sabía. <risa> ¿Y por qué recordamos anualmente esta fecha? ¿Por qué hay quienes hacen pozole, lanzan cuetes, se caracterizan de algún personaje famosillo? ¿Por qué, por qué tanto alboroto por esta fecha? La respuesta es sencilla, por el propósito que tenía esta lucha. Que el, que el propósito se cumpliera o no se cumpliera es tema de otra plática. Pero es importante resaltar que recordar el propósito de una pelea, recordar el propósito de una lucha o de alguna competencia puede marcar la, una diferencia trascendental en esta misma. Les repito la idea porque es importante. Recordar el propósito de una pelea, lucha o competencia puede marcar una diferencia trascendental en esta misma. Entonces, con base en esta idea, vamos a analizar lo que dice la Biblia, que puede pasar si nosotros no recordamos nuestro propósito en esta vida. Si usted ya leyó su devocional en el libro de Revolución Fundamental, se puede dar cuenta de que vamos a estar analizando por un tiempo la parábola del Hijo Pródigo, y el día de hoy se analizará, bueno, si ya lo hizo, se analizó, si no lo ha hecho, se analizará, lo que pasa en la vida del hijo pródigo por no tener claro su propósito y preferir las cosas materiales. Pero en esta parábola hay más personajes que necesitaban recordar su propósito y uno de ellos es el hermano del hijo pródigo, que era su hermano mayor. Entonces acompáñenme a leer Lucas 15 del 20, del 20 al 32. Dice así. Entonces regresó a la casa de su padre, habla del hijo pródigo aquí, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hasta su hijo, lo abrazó y lo besó. Y su hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo». Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, «Rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casta y e invístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar un, con un banquete». Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y del baile en la casa. Y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. «Tu hermano ha vuelto», le dijo. «Y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo». El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Este fue Lucas 15, del 20 al 32, en la nueva traducción viviente. En esta parte del pasaje nos encontramos con la respuesta del hermano del hijo pródigo ante su llegada. Se los leo textual en el versículo 28. Dice, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. ¿Qué respuesta tan fea, no? Llega su hermano y lo mínimo que pudo haber hecho fue entrar a saludarlo, o entrar y ver que estuviera bien y salirse, así, por mínimo. Era su familiar, era su hermano, pero no, no quiso entrar. ¿Y qué, ¿Pero qué fue lo que hizo que, que respondiera tan feo este hijo? Se los leo en el versículo 29, está la respuesta, dice, Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me cansé de hacer nada de lo que me pediste. Perdón, nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Cuando olvidamos el verdadero propósito de nuestra vida, nos sentimos igual que este hijo de la historia. Nos sentimos como burros, así dice la Biblia. Nos sentimos como burros, como animales de carga que trabajan y trabajan y trabajan y no tienen nada a cambio. Hay una canción del hermano Marcos Vidal, de uno de sus, de una canción de su álbum de El Arca, de un burro. Justo el burro habla de que trabaja para los demás y los demás ni un gracias le dan. Y canta... Eh, como un animal de carga y trabajo... Siempre igual, siempre igual. Pues así nos sentimos cuando no tenemos un propósito, que trabajamos y trabajamos y trabajamos y no llegamos a nada. Um, y cuando nos sentimos de esta manera y volteamos a ver a las demás personas y vemos su felicidad y vemos que reciben cosas, nos frustramos porque decimos ¿por qué sí y yo no? ¿Por qué si yo trabajo y trabajo y trabajo no llego a nada y esa persona sí? Esto fue lo que sucedió con el hijo mayor de esta historia. Cuando vio la felicidad de su padre y de su hermano, porque el hijo pródigo había encontrado su propósito, se enojó y no quiso entrar a la fiesta, se quejó de estar trabajando en mano. Pero observemos más detalladamente el contexto de este hombre. El hijo que se quedó en casa, se quedó para servir a su padre. Pero él no experimentó el momento de angustia que atravesó su hermano. Él nunca se quedó sin comer, por ejemplo. Siempre disfrutó de una buena vida y se acostumbró a ella. Esto hizo que, además de olvidar su propósito, quedara ciego ante todas las bendiciones que tenía. Bendiciones de parte de su padre. Porque recordemos el versículo 31 que dice de, de la parábola que dice, su padre le dijo, mira querido hijo, Tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo yo es tuyo. El padre, además, era un señor pudiente. Tenía muchas cosas, tenía sirvientes. Le dijo, trae cuando llegó su hijo, eh, el que se había ido, dijo, traigan la mejor túnica, traigan un anillo, traigan las analias. Tenía bastantito eh, del señor. Y le dijo a su hijo mayor, todo lo que tengo es tuyo. Entonces, este hijo... Le responde, oye, ¿por qué a él le das un burro engordado y a mí no? Él se fijó en ese pequeño detalle que le dio el padre, su padre a él, a, al hijo pródigo. Y no se fijaba en todo, todo, todo lo que tenía del padre. No se fijó que incluso tenía su compañía. Cuando el hijo pródigo no la tenía, cuando estaba afuera, estaba solo, estaba pasando hambre, estaba alimentando cerdos, él no lo experimentó y no lo sabía. Por eso él, acostumbrado a su buena vida, no era agradecido. Esto nos hace ver que el hijo mayor, al igual que el pródigo, necesitaban una revolución. Necesitaban reencontrarse con su propósito verdadero para transformar su amargura en agradecimiento. Necesitaba, se los repito reencontrarse con su propósito verdadero para transformar su amargura de no querer entrar a la fiesta y no amar a su hermano en agradecimiento, en decirle al Padre, gracias por todo lo que me das, gracias por tu compañía. Pero bueno, recordemos que esta es una parábola, esta historia la tenemos que amoldar para, que nos, para obtener una enseñanza de ella y poderla aplicar en nuestras vidas. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿Usted se siente frustrado o enojado por el trabajo que realiza para el Padre? Porque aquí él trabajaba para su Padre físico, pero nosotros trabajamos para nuestro Padre que es Dios. ¿Usted se siente frustrado o enojado por el trabajo que hace para el Padre? ¿Ha llegado a olvidar por qué le sirve a Dios? ¿Se ha sentido como un burro de tanto trabajar? ¿Ha sentido que trabaja mucho y recibe nada a cambio? En pocas palabras... ¿Usted se ha sentido como el hijo mayor de esta historia? Si es así, no se preocupe, nadie es perfecto. Y de hecho es bueno que, que lo admita, porque estamos aquí para aprender sobre la revolución fundamental, para tener una revolución en nuestras vidas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Todo lo que necesitamos es reencontrarnos con nuestro propósito y eso nos animará a seguir trabajando con esfuerzo, creatividad y ganas para el Padre para Dios y bueno me pueden decir, sí, Karen, ya entendí reencontrarme con mi propósito pero ¿cuál es mi propósito? ¿cómo sé cuál es mi propósito? pues número uno si no sabe cuál es su propósito le pregunto ¿usted está de acuerdo en transformar su manera de pensar? y me van a decir ¿y esta pregunta? ¿por qué o okay? ¿Qué, qué, qué? ¿qué tiene que ver mi manera de pensar con saber mi propósito? Pues recordemos el texto lema. El texto lema de la campaña es: No os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú quieres saber cuál es tu propósito, déjame decirte que solo Dios sabe cuál es. Y, si, y bueno, o sea, si, si tú no lo sabes, solo Dios sabe. Y si lo quieres saber Dios te dice, no te conformes con lo que este mundo te dice que está bien. Y renova tu manera de pensar. Así vas a saber cuáles son mis planes, cuál es mi voluntad, cuál es tu propósito. Entonces, pues, esta es la forma de conocer nuestro propósito. Pero también Dios en la Biblia nos dice un propósito muy claro que tiene para nosotros. Y nos lo dice en Mateo 28, del 19 al 20. En lo que denominaron el gran mandamiento Y dice, si se los leo textual, en la versión, nueva versión internacional Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes Y les aseguro que estaré con ustedes para siempre, hasta el fin del mundo En pocas palabras... Dios quiere que extendamos su reino Dice, vayan y hagan discípulos Enseñenles a obedecer Enseñenles todo lo que yo ya les enseñé a ustedes Extiendan el reino de Dios Y cuando empezamos a sentirnos como animales de carga Por olvidar nuestro propósito Nos dice Dios Igual que el padre de la parábola le dice a su hijo Nos dice Mira, querido hijo Tú siempre has estado a mi lado Y todo lo que tengo es tuyo Y si no me cree en la Biblia lo dice, lo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y también nos dice en este mismo, en, esta, en este mismo gran mandamiento, nos dice, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Tenemos un propósito, tenemos la compañía de Dios, y tenemos nuestras necesidades cubiertas. No le da ánimo a usted, a mí me dan ganas de gritar, de brincar, de bailar, de, de decirlo con muchas, muchas, muchas ganas. Lo gritaría, pero este, ya es noche ahorita que estoy grabando y hay gente dormida. Pero esto nos anima, nos da gozo y nos hace seguir trabajando por nuestro propósito. Y no nos, no, Ese sentimiento de, de, ay, soy un burro, solo me quieren para trabajar y nadie me da nada, nos lo quita la compañía de Dios necesita descubiertas y un propósito reencuéntrate con tu propósito ponte a, a recapacitar y a pensar lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con el propósito claro sé por quién estoy trabajando estoy trabajando para el padre pero de verdad estoy trabajando para el padre o solo es un trabajo de costumbre entonces el desafío es que como aprendimos ayer nos reencontremos con nosotros mismos y como lo aprendimos hoy, nos reencontremos con nuestro verdadero propósito, para que nuestra vida no reine el enojo, como lo hacía en la vida del hijo mayor de la parábola. De esta forma, nosotros podremos trabajar con creatividad, esfuerzo, gozo, con ánimo para el Padre, trabajar para extender el reino de Dios, y disfrutando de todo lo que Él nos da y de su preciosa compañía. Entonces... Si está de acuerdo con esto, y si no, también les invito a que oremos juntos y que cada quien le diga lo que está en su corazón. Permítame dirigir esta oración, pero usted hable con Dios lo que tenga que hablar. Dios Padre, gracias por la enseñanza que nos das hoy, gracias porque nos enseñas que tú nos das un propósito, tú nos diste un propósito desde que nos creaste. Permítenos reencontrarnos con este propósito para servirte, para trabajar para ti, con ánimo, sabiendo que tú estás de nuestro lado. Tú danos gozo, danos alegría, danos ánimo, danos fuerzas, danos creatividad cuando nos encontremos con este propósito que tú tienes para nosotros. Y Dios, permítenos aplicarlo a nuestras vidas, escucha la oración de cada uno de mis hermanos, de cada uno de mis amigos, de cada uno de mis compatriotas y Dios, tú tú guíanos, tú guíanos a través de este, de este proceso para tener una revolución fundamental en nuestras vidas. Gracias por tu amor, gracias porque tú nos escuchas y gracias porque tú nos enseñas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, esto es todo por mi parte, les doy muchas gracias por escuchar este devocional y pues si tienen alguna duda, pueden compartírmela o pueden compartírsela a sus pastores, a sus consejeros, a sus a sus padres espirituales y cualquier comentario o cualquier cosa estoy para escucharlos y para servirles. Muchas gracias.